0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, au petit matin quand la radio se met en marche, les rêves se mélangent avec la réalité, vous ne savez plus où se situe la frontière entre l'info de France Inter ou entre vos rêves pourtant au milieu de tout cela m'est venue une idée de cet édito, comme un flash, comme une idée géniale qu'il me fallait développer j'avais tout en tête, c'était logique, c'était pertinent plein d'humour et d'esprit, je me disais presque en oh, même temps Patrick, tu es trop génial, il est 6h 6h15 me voilà debout, 6h30 je prends mon café, 7h j'arrive à RCF 7h20, je viens vous parler des objectifs du développement durable, 7h23 je me mets derrière l'ordinateur. Et là, c'est le drame. Mon idée s'est envolée. Cette idée si brillante qui aurait peut-être pu me faire gagner le prix de l'éditorialiste de l'année, elle s'est envolée. Mais que vais-je devenir Alors je me dis, vite, 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 une autre idée, mais impossible de trouver le moindre fil à tirer. 8h02, Antoine Bélier entre dans le bureau. Impossible de trouver une idée. Il tapote 2 trois trucs, me propose un café. Je me dis intérieurement chic, je vais peut-être trouver une idée pour l'édito de ce soir. Que nenni, aucune idée ne vient. Créer une tempête de neurones dans mon esprit. Je reste les doigts suspendus au-dessus du clavier de l'ordinateur je ressens alors ce que tout auteur peut ressentir, l'angoisse de la page blanche, même si en radio. C'est plutôt celui du plateau blanc que je ressens toutes les semaines, particulièrement quand les gens ne répondent pas à vos mails, messages téléphoniques et SMS, et qu'il la veillent, la bouche en cœur, vous disent oh, « Je suis désolé, j'avais pas vu ton message, vraiment là, c'est vraiment pas possible, j'espère que ça te dérange pas. Je tente un poli, bah ben, si, un peu, mais bon, je vais trouver une autre solution. » Et voilà, mais revenons à cette angoisse de la plage blanche, de ce tract de l'auteur qui tout d'un coup tombe de son piédestal et prend conscience de son humanité, de sa petitesse, de sa faiblesse, un peu comme l'acteur avant de rentrer en scène et qui fait dire à Louis Jouvet, un jeune comédien, c'est bien, c'est bien, le contraire eût été inquiétant. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions pour un presse-club réduit, réduit à sa portion congrue. Mais du... la meilleure. Mais la, la meilleure, meilleure exactement. <rire> c'est ce que j'allais dire, du haut vacances très certainement. Et en plus, on accueille une petite nouvelle. Elle va avoir son bisutage pour elle toute seule. C'est ça, exactement. Elle s'appelle Sophie Massieu. Bonjour Sophie. Bonjour Patrick, merci, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais c'est
3: avec plaisir.
1: C'était vraiment avec plaisir de, de vous accueillir. Ce sera peut-être plutôt qu'un presse-club, puisque nous n'allons pas beaucoup échanger avec d'autres confrères. On va appeler ça un retour sur l'actu, si vous voulez bien.
3: Allez moi je ouais. vous suis, de toute façon c'est vous le patron hein. on est d'accord là-dessus.
1: Absolument, nos 7 minutes pour changer le monde nous ferons découvrir Ethic Advisor, une plateforme de notation éthique qui vous permet de suivre un petit peu vos achats et de vérifier si ce que vous achetez a une filière et des filiales éthiques, nous verrons ça avec son fondateur, de quoi il retourne. Notre retour sur l'actu avec deux sujets Sophie, hein, celui de l'indemnisation des chômeurs qui va rentrer en vigueur d'ici quelques jours et puis euh, on pourra peut-être élargir un petit peu sur les questions d'emploi oui. et puis on on parlera dans la deuxième partie, après nos 7 minutes pour changer le monde, on parlera aussi de la question des aidants, qui est un sujet d'actualité et chaud, et qui n'est pas très éloigné d'ailleurs de la question de l'emploi. Mais tout de suite, on va retrouver notre invité écho de cette semaine. Avec lui, on va parler économie sociale et solidaire. L'invité écho, Patrick Longchamp. Et oui, on va parler économie sociale et solidaire car dans quelques jours s'ouvre le mois de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, un mois consacré justement à toutes ces entreprises qui œuvrent pour le bien commun et qui essayent d'avoir un impact social, écologique et économique sur notre société. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en lumière une plateforme qui est née à la suite de l'obtention des Jeux Olympiques par la Ville de Paris et par la France. Il s'agit d'ESS 2024 et c'est Manuel Munies de ESS 2024 qui est notre invité. Bonjour Manuel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ESS 2024, en quelques mots, d'où ça vient et ça a quelle vocation
2: alors, euh, la plateforme SS 2024, c'est un outil euh, qui est né à la suite de l'obtention, comme vous disiez, euh, de notre ville et euh, de la France dans l'organisation des jeux. C'est un outil qui est construit et porté par l'association des canaux qui est la Maison des économies sociales et solidaires à Paris. Et euh, donc, nous travaillons au quotidien avec le comité d'organisation des JO, qui va présider la bonne tenue de l'événement, et la Solideo, qui est la société de livraison des ouvrages olympiques, qui est l'établissement public qui va piloter la construction, la rénovation et l'aménagement des, des sites olympiques. Donc mmh. nous, euh, notre objectif, notre vocation même, c'est de favoriser l'accès des entreprises de l'ESS, et des entrepreneurs sociaux au marché lié à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
1: Mmh. Alors, ça, ça, ça va s'organiser comment euh, cette, euh, cette place de l'ESS euh, À quel endroit on va pouvoir trouver de l'économie sociale et solidaire
2: Alors, nous, notre plateforme, elle est bien sûr en ligne. On invite donc toutes les structures de l'ESS sur le territoire national à se référencer en remplissant le formulaire. Sur notre site et nous on vise à informer sur les marchés en cours et à venir, on mobilise et on accompagne les entreprises de l'ESS et les entrepreneurs engagés dans une démarche à impact et responsable une économie positive pour qu'ils soient vraiment au cœur de l'organisation des JO.
1: Mmh. Alors, mais justement, ça veut, les, au cœur des, des JO, ça veut dire que ça, ça touche quoi Toutes les entreprises Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, on peut imaginer qu'une partie des stands de, de boissons soit tenue par des ESAT, par exemple
2: Tout à fait. Donc, vous parlez euh, des marchés de restauration dans, dans ce langage. <rire> euh, euh, du coup, il y, y a une cartographie des emplois qui a été réalisée, on estime de manière prévisionnelle, euh, près de 150 000 emplois qui vont être créés et qui tous les secteurs d'activité de l'économie française sur tout le territoire national. Euh, il y a bien sûr euh, des secteurs, enfin, certains secteurs qui sont plus propices au positionnement de l'ESS, hein, la restauration, l'insertion professionnelle, le traitement des déchets, mmh. les
0: surplus. Mmh.
2: Et euh, donc on pense que l'ESS a une carte à jouer euh, non seulement dans ces secteurs-là, mais dans tous, et les opportunités concerne euh, l'ensemble des achats publics qui liés au jeu, bien sûr.
1: Est-ce qu'il y a une part qui est réservée à cette économie sociale et solidaire euh, Est-ce qu'elle est importante Est-ce qu'elle a été mesurée pour que ce ne soit pas juste, euh, j'ai envie de dire, une opération de com euh, On dit qu'on est inclusif, mais en fait, il y a 1%, 2% qui est consacré à l'économie sociale et solidaire.
2: Alors, euh, les, les deux opérateurs, donc particulièrement dans la Solidéo dont je vous parlais juste avant, adopter une clause contraignante qui indique qu'un quart donc 25% du montant des marchés de construction et de rénovation des jeux doivent être fléchés vers des TPE et PME
0: mmh. et des
2: structures de l'ESS et également 10% du volume total d'heures euh, sur les opérations olympiques, vous travaillez sur les opérations olympiques vers des personnes en insertion, donc éloignées de l'emploi, des jeunes de la Seine-Saint-Denis, des personnes en situation de handicap. Mmh. Euh, Ces deux chiffres que l'on martèle et que l'on répète euh, au quotidien euh, font vraiment partie de l'ADN euh, de des, des organisateurs des jeux dès la phase candidature euh, et ils vont être euh, bien sûr parmi nous cette obligation de, de moyens qu'on apporte au quotidien, ils seront adoptés dans l'organisation des JO.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'agenda Je suis une entreprise de l'économie sociale et solidaire, j'ai envie de, de m'inclure dans ces jeux. Comment je fais aujourd'hui Où est-ce que je trouve les appels à projets Comment est-ce que j'y réponds Est-ce que je suis accompagné pour y répondre si j'ai pas tellement l'habitude d'y aller ou d'y être parce que je peux être une petite structure de l'ESS
2: tout à fait. Alors, comme, comme je vous le disais euh, en introduction, notre plateforme est en ligne et j'invite euh, votre entreprise, par exemple, ou toutes les entreprises, à se référencer sur ESS2024.org euh, pour que nous puissions euh, informer cette entreprise-là en fonction du secteur euh, du marché du jour, du marché en cours. Et ensuite, nous, on se charge de mobiliser les acteurs entre eux, de les accompagner dans leurs réponses, mmh. que ce soit euh, une entreprise seule, un entre social ou euh, plus largement en collaboration avec des entreprises dites classiques de l'économie mmh. traditionnelle.
1: Mmh. Une, une, une chose qui va prendre de l'ampleur, comment est-ce qu'on va fédérer Est-ce qu'il y a déjà euh, des passages un petit peu euh, j'ai envie de dire euh, fédératifs, collaboratifs entre ces entreprises qui petit à petit euh, vont, euh, vont être sollicitées et vont s'engager euh, dans les Jeux
2: Bien sûr, il euh, y, y a déjà qui ont Déjà les marchés qui ont été publiés parmi ces derniers, une partie intègre déjà des lauréats issus de l'ASS et déjà également en partenariat avec des entreprises classiques. De l'autre côté, on commence à accélérer la dynamique sur les territoires. En 2020, on va faire la tournée des régions avec le French Impact et le groupe BPCE, donc Sponsor Premium des mmh. Jeux, pour mobiliser les entreprises sociales dans toutes les régions et dans tous les territoires de notre pays.
1: Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont, qui sont, où il y aura plus de marchés que d'autres Est-ce qu'on voit, est -ce qu voit une, comment dire, une cartographie des différents types de marchés C'est laquelle
2: Tout à fait. Une, une cinquantaine de secteurs d'activité vont faire l'objet d'achats publics. Mmh. Les entreprises de l'ESS pourront y les répondre seules à plusieurs en collaboration avec des entreprises classiques comme je le disais et euh, effectivement on voit d'ores et déjà certains secteurs qui sont euh, peut-être plus propices au positionnement de l'ESF. c'est le cas euh, de la restauration de l'insertion, du traitement, de la valorisation des déchets, mais euh, on, on se rend compte assez rapidement que euh, l'ensemble, quasiment l'ensemble des secteurs de l'économie euh, vont être concernés par cette cartographie des achats.
1: Si on veut en savoir plus, bien évidemment, on peut aller sur le site euh, et sur la plateforme ESS2024.org. J'espère et j'en suis certain. On refera une émission et un dossier spécial de l'éco des solutions. En attendant, on retrouve tout de suite Sophie qui est juste à côté de moi et on ouvre notre dossier de cette semaine. On ouvre notre Retour sur l'actu avec euh, avec Sophie Massieu. Merci beaucoup euh, Manuel. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, on se retrouve pour ouvrir donc le dossier de cette semaine avec vous, Sophie. Alors on va parler emploi, indemnisation chômage, aidant, euh, mais. Il y a une petite habitude chez nous, on commence toujours par un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Est-ce que vous avez quelque chose à, à, à relever dans ce mois-ci qui vous fait hurler de joie ou qui vous fait hurler de douleur
3: Alors, je, je, je vais râler. Hein, ah, parce râler. que quand même, quand on vient vous pour la première si fois... Vous vous si bien, fois, Antonin faut... <rire> Voilà, oui, je travaille effectivement avec Antonin Madou pour RSE Data News notamment. Et donc, j'ai essayé de le remplacer dignement et donc de râler, effectivement. <rire> Antonin est un grand râleur. Alors moi, ce qui m'a mise en colère et ce qui me met en colère, c'est dans la discussion du projet de loi de finances de la Sécurité Sociale. Le fameux PLF, PLFSS disent les spécialistes, le fait que est clairement euh, affiché le fait qu'il n'y aura pas de compensation des dépenses supplémentaires que fait l'État euh, pour financer les, les mesures du, du plan Macron euh, suite au, au gilet jaune. Donc en fait, on fait payer à la Sécu, notre chère Sécu, mm -hmm. des choses qui ne relèvent pas d'elle. Et après, on dit ah bah elle est en déficit, donc il va falloir qu'elle fasse de ouais, mais des là, elle, était,
1: elle était légèrement bénéficiaire, j'ai cru comprendre. Mais ou... c'est pas une
3: raison. Euh, <rire> si vous vous avez, euh, si vous vous avez de l'argent sur votre compte et que moi je n'en ai pas est-ce que, est que vous trouverez légitime que je vous en prenne en disant, bah écoute j'en manque moi donc tu vas m'en donner un ça. peu, c'est le même principe en fait, ouais. euh, la confusion entre la protection sociale et les politiques gouvernementales me semble vraiment
1: euh, ça, ça, un ça vrai problème oui ça, mais ça démontre aussi euh, des, des finances publiques qui sont exangues c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller euh, un, un bon citoyen, un bon père de famille dit je vais aller gratter les fonds de tiroir c'est en, en gros ce que, ce que fait l'État aujourd'hui.
3: Non, je ne suis pas d'accord avec ça, je pense que la protection sociale elle est financée par les cotisations des salariés et, et du patronat et qu'elle est pour faire de la protection sociale et pas pour faire des mesures de communication gouvernementale euh, en réaction à un mouvement social, par ailleurs, qui est tout à fait légitime. Là, n'est pas le sujet, mais simplement, ce n'est pas le même budget. Ça doit être financé par le budget de l'État et non pas par le budget de la protection sociale. La protection sociale, c'est vos soins santé, c'est votre retraite, c'est vos allocations familiales. C'est ça hein, dont mmh, on parle quand mmh. on parle de protection sociale
1: alors, bah, ça, nous, ça nous emmène justement sur notre, <rire> voilà. notre premier sujet de, 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 de cette semaine, de ce mois-ci, hein, ce, ce retour sur l'actu. Euh, le mois de novembre, souvent les, les, les mois de novembre, les mois de janvier euh, sont, sont <rire> liés sont les, les mois de septembre. <rire> euh, alors, on vous augmente l'électricité, on vous fait payer plus d'impôts, euh, enfin bref. Et là, c'est la réforme, la réforme sur euh, l'indemnisation chômage qui va prendre effet. Hein, alors,
3: ça. en fait, la réforme de l'assurance chômage, elle va prendre effet en trois temps. Maintenant, le 1er novembre, puis le 1er janvier, puis le 1er avril. Euh, mais au 1er novembre, il y a déjà des mesures très, très impactantes qui vont être prises, euh, que je vous propose de, donc de, de, de préciser un petit peu. D'abord, pour tous, non. sont revues les conditions d'affiliation. Pardonnez-moi, c'est mon téléphone, c'est très mal, j'ai oublié de l'éteindre. C'est pas grave, euh, ça arrive. De temps en temps, on a les pompiers qui passent. Vous <rire> savez. Les conditions d'affiliation vont être revues, ça, ça vaut pour tout le monde. Autre mesure qui va concerner tout le monde, des mesures en faveur, cette fois-ci, en faveur, pour une fois, des pendant des démissionnaires, et puis des mesures qui ne vont concerner que euh, les cadres avec euh, un sujet sur la dégressivité. Mmh. Alors, premier point, les indépendants et les démissionnaires. À condition d'avoir un projet professionnel, donc par exemple créer une entreprise, euh, cela ouvrira pour eux qui n'en avaient pas des droits à l'assurance chômage en cas de démission. C'était une promesse du candidat Macron euh, pendant la, sa candidature à l'élection présidentielle.
1: Oui, mais ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que... Ça ne va pas parce toucher que... forcément Alors, beaucoup pour de monde. Les, pour les démissionnaires, parce que ceux qui partaient de leur entreprise et qui voulaient créer une entreprise avaient un certain nombre de dispositifs à leur disposition pour pouvoir créer et finalement ouais, avoir l'équivalent d'un salaire. Il n'y avait pas de possibilité
3: mois. ni pour les indépendants d'être indemnisés par l'assurance chômage, ni pour, pour les démissionnaires. Évidemment, si on partait avec une rupture conventionnelle, ça ouvrait droit à, à, à l'indemnisation. Mais, mais là, la démission, pour motif légitime, euh, elle va intégrer cette idée de vous pouvez créer un projet. et c c est, c est, Donc
1: démission neuf. pour motif légitime. C'est-à-dire, ce n'est pas juste j'en ai marre de mon patron, je, ah bah me, non, je, si je me, me casse. Ah non, si j'en ai marre de mon patron,
3: et... je me casse, euh, vous ne serez toujours pas indemnisé. D'accord. Voilà. Donc, Donc là, là c'est vraiment C'est pour projet. ça que je précise qu'il faut un projet derrière.
1: Est-ce qu'on sait un petit peu, justement, parce que c'est très intéressant de se dire que finalement, euh, on va favoriser peut-être euh, d'une certaine manière le projet de création d'entreprise là où les zones de confort nous faisaient rester dans une entreprise et les zones de déconfort ou d'inconfort plutôt, euh, nous faisaient aussi rester parce que c'était compliqué, parce qu'on n'avait pas... Euh, c'est assez, un, assez vertueux, finalement.
3: Bah, c'est à peu près le seul point positif de la réforme du, du de la partie de la réforme qui va s'appliquer au 1er novembre. Oui, on ne sait pas forcément combien de personnes ça va impacter, mais partir et se dire je peux créer, je pars pas complètement sans filet, euh, oui. Mais est-ce que le, le, pas, risque, le risque que ça va pas
1: être d'avoir des, euh, des démissions pour création d'entreprises de confort et puis finalement... Euh... Vous
3: savez je crois que, enfin moi je suis pas créatrice d'entreprise, je suis pas entrepreneuse dans l'âme, mais je pense que c'est tellement compliqué de créer une entreprise qu'on se lance pas dans l'aventure juste pour faire joli. Ouais. et comme il, il, après, Ce reste sera reste pas avoir... réduit
1: simplement à l'auto-entreprise parce que le, la personne qui dit non, je crée mon auto-entreprise... Reste, auto -entreprise, reste donc à euh, voir je comment avoir... ce sera
3: étudié, mais je pense qu'avant qu'on vous ouvre des droits, de toute façon on épluchera bien votre dossier, et donc votre dossier il aura intérêt d'être plutôt bien avant que ça vous ouvre des droits. Donc en tout ne cas, ne vous inquiétez ça pas. La, ça, c'est l'aspect positif
1: de cette réforme. C'est voilà. les démissionnaires et tout le reste. Et tout le
3: reste, reste c'est du négatif parce que et c'est pas du tout étonnant parce que l'objectif, c'est que entre 2019 et 2021, euh, l'assurance chômage fasse 3,4 milliards d'économies. En fait, en réalité, ça fera 2,3 milliards d'économies parce qu'il y a quelques droits nouveaux. Donc euh, voilà, mais enfin, le but, c'est quand même de faire des économies. Euh, donc les autres mesures, celles qui ne concernent que les les, les plus hauts salaires. Euh, c'est donc les cadres euh, qui vont, euh, à partir du moment où leur indemnité équivaut, leur indemnité versée par, les, par Pôle emploi équivaut à 84,33 euros ou plus. C'est précis. À partir, du septième, bah oui, précis. Mmh. à partir du septième mois, ces gens-là, s'ils n'ont pas retrouvé de travail, ils vont se prendre dans le nez un abattement de 30%. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la dégressivité des allocations chômage. Ils mmh. ne l'auront à taux plein que les six premiers mois. Et puis surtout là ça, ça, ça va ça... impacter assez peu de personnes ouais. finalement parce que il y a pas tant que ça de cadres au chômage d'une part et d'autre part il euh, n'y a pas tant que ça de cadres au chômage et, moi j'ai l'impression
1: que c'était et d'autre part est ce... il,
3: il, il, comment dire il, il, en général ils retrouvent plus vite que d'autres n'empêche c'est une mesure qui est injuste parce que leurs cotisations elles elles sont pas dégressives au début du septième mois de travail <rire> donc il n'y a pas de raison et en plus ce sont les cadres euh, puisque c'est les plus hauts salaires et c'est légitime qui qui qui, qui, qui contribue mmh. le plus donc euh, voilà même si, ouais, moi euh... j'avais le
1: sentiment justement que les cadres parce qu'en général euh, tout le monde est cadres, aujourd'hui, je ne sais plus qui disait dernièrement il faut faire attention le cadre, les cadres, le cadre est devenu, euh, est devenu euh, une, une promotion alors que être cadre c'est aussi une fonction Alors il y a tout, tout un tout. tas de débats, mais on mais
3: pourra y revenir dans, un autre, tout, dans une autre émission tout, si vous voulez le monde, sur le non, débat sur le cadre. Ce que, ce que, je le veux dire cadre, que y
1: a de plus en plus de cadres et qu'il y a en général un coup près aux entours de 45-50 ans beaucoup de cadres euh, tombent dans, dans le chômage parce qu'ils coûtent trop cher parce Après c'est
3: la question de l'emploi des seniors
1: C'est ça oui, mais il reste, il reste cadre. Et ces, ces personnes-là, les temps de 7 mois, ils vont se les prendre aussi euh, dans la figure
3: De toute façon, oui. Donc de toute façon, c'est n'est pas une mesure euh, qui, qui semble très juste. Mmh. Et, et, et pour en terminer sur la troisième grosse mesure, puisque vraiment elle impacte beaucoup euh, qui va entrer donc en vigueur au 1er novembre, euh, c'est sur les conditions d'accès de nous tous, hein, euh, quel que mmh. soit notre salaire. Avant, il fallait avoir cumulé pour ouvrir des droits à l'assurance chômage 90 jours sur 28, donc 90 jours de travail sur 20, la, la période de 28 mois qui précède. Au 1er novembre, il faudra non seulement 130 jours, mmh. mais sur les 24 derniers mois. On parle là à chaque fois en jours ouvrables. Et c'est la même chose pour le rechargement. C'est-à-dire qu'avant, pour le rechargement, il suffisait d'avoir travaillé un mois et ça se rechargeait. Là maintenant, il faudra les mêmes 130 jours euh, en, en 24 mois. Euh, en clair, ça veut dire qu'avant, il fallait 4 mois pour ouvrir des droits. 4 mois répartis sur, 24 mois, sur 28 mmh. mois maintenant il en faut 6 répartis euh, sur 24 mois et, mmh. et pareil le rechargement maintenant il faut 6 mois pour que ça marche, la conséquence c'est quoi selon l'UNEDIC elle-même euh, parce que j'ai eu la chance de les, de les, de les rencontrer au cours d'une rencontre mmh. euh, d'une formation qu'ils nous ont donné à l'AGIS l'association des journalistes de la formation sociale ils estiment que une personne sur deux ne sera pas concernée, mais que ça amènera 200 000 personnes à ne pas pouvoir ouvrir de droit et 210 000 à les ouvrir plus tard. Mmh. Évidemment, bingo, un milliard d'économies prévues entre 2020 et 2021. Est-ce que,
1: est -ce que, est, est -ce que cette, cette nouvelle politique d'indemnisation va... Euh, on, on sait que quand... Euh celle qui est en train d'être réformée avait été mise en place, il y avait deux objectifs le premier c'était de, de se dire finalement euh, ne faisons pas perdurer les gens dans le chômage, évitons aussi euh, le, le travail au noir est-ce que ça ne va, la... va pas réouvrir euh, cette boîte de Pandore qu'on avait réussi un petit peu à, à,
3: à fermer avec le temps Je ne sais pas si ça a droit des conséquences sur l'emploi le, sur le, sur le, sur le, au noir mais en tout cas la, 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 comment dire, la justification euh, du gouvernement de ces mesures relativement brutales c'est de dire oui mais le marché de l'emploi va mieux, donc votre du travail les amis vous traverserez la rue et puis vous en trouverez mmh. euh, donc euh, voilà la justification c'est celle là et puis ce sera pas fini donc parce que alors au 1er janvier il a peu de choses qui se passent, mais il y a quand même la taxation des, comptes, des CDD euh, mmh. d'usage. Et surtout, surtout, au 1er avril, là peut-être on y reviendra, il y aura un nouveau calcul des indemnités journalières qui va faire aussi de bons dégâts en, sur les montants. Euh, ça fera là encore un, un bon petit coup de massue. Euh, en gros, pour le moment, on, on pourra y revenir dans le détail euh, le, le moment euh, venu, mais sachez pour le moment que ça va contester le principe de un jour travailler, un jour indemnisé. Mmh. Ça, c'est fini.
1: Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive à un système un petit peu à, à l'anglaise, anglo-saxonne, dénoncé par, par Ken Loach dans, dans, dans son film film
3: j'ai pas encore vu le film de Ken Loach, mmh. mais je comptais y aller ce week-end avec moi.
1: <rire> si vous voulez. Non, je parlais du précédent, vous savez, celui de, de, ce, oui, de oui, cet oui, homme. Oui, ça, ça qui je
3: l'ai euh... vu, c'était extraordinaire. Bah, moi, je ne suis pas une spécialiste du système anglo-saxon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la politique sociale n'en sort, sort pas grandi. Mmh. Euh, à, à côté de ça, euh, puisque vous aimez quand même bien qu'on parle des choses un peu positives, bah il ouais, ouais, euh, y, 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 y a une mission euh, sur l'emploi des seniors qui a été lancée, alors on verra ce que ça donne. En effet, ça pourrait être bien utile à l'heure où on nous dit que l'âge de la retraite va être euh, euh, décalé dans le temps. Euh, en même temps, les seniors, on, les entreprises n'en veulent pas, ne veulent pas les garder. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Là, il y a une mission autour de l'emploi des seniors. Espérons qu'elle n'accouche pas d'une souris.
1: Bah oui, c'est toujours un petit peu les, les, les questions qu'on se pose. Euh, là, on a on a vu la question de l'animation, la question de l'emploi aujourd'hui, l'emploi chez les jeunes, l'emploi chez les seniors. Vous vous l'annoncez la, très très bien. On voit de plus en plus de seniors euh, finalement euh, s'orienter. J'avais fait une émission euh, sur euh, on peut être euh, on peut avoir 45 ans et, et lancer son entreprise et euh, c'est euh, c'est la, la, la pépinière de Valpré à Lyon hein, qui, qui s'est lancé de ce défi d'accompagner les seniors dans le développement de leur entreprise, éviter le, le travail, euh, euh, j'ai envie de dire, unipersonnel, c'est-à-dire le coaching, on, on crée sa boîte parce que finalement on n'a plus que cette solution-là. Et puis l'emploi des jeunes aussi.
3: Bah, oui, enfin, c les deux extrémités de la vie sont toujours euh, professionnelles, toujours, toujours un peu un peu un peu compliquées, évidemment. Euh, après, il y a euh, bien sûr euh, des, des institutions qui sont euh, qui sont là pour aider, les missions locales euh, pour les publics euh, jeunes. Euh, d'ailleurs il y a quand même un peu plus de politique en faveur de, de, des jeunes parce que sans doute ils ont aussi plus de difficultés, hein, puis ils ont moins de réseaux etc. Mais après il euh, y a quand même aujourd'hui je trouve moi une tendance à l'individualisation ou euh, débrouille-toi toi-même et je t'aiderai s'il me reste du temps mmh. euh, quand on voit aussi, enfin c'est un autre sujet mais c'est quand même lié à l'emploi, la réforme de la formation professionnelle euh, maintenant mmh. euh, chacun gère son GPF et son CPF pardonnez-moi <rire> et, et débrouille-toi avec ça quoi donc il ouais. y a quand même une forte forte individualisation et, puis pareil, et responsabilisation une
1: baisse, une baisse aussi des, des, des codes par heure, euh, horaire dans la, la formation professionnelle ah oui. continue oui, bah oui est, évidemment on en profite pour aboter un peu les montants tant y est voilà exactement et puis de durcir aussi euh, les, les conditions d'accès euh, aux, aux, aux organismes de formation là, là on va passer euh, très prochainement dans une certification on avait d'abord tout le monde pouvait
3: être formateur, oui alors ça c'est pas forcément plus mal hein, de faire un peu le ménage dans les différents organismes de certification, dans les organismes de formation quand on voit le manque de sérieux de certains, le prix que ça coûte à la collectivité, etc., etc. Pour le ouais. coup,
1: sauf que le, euh, le formateur individuel qui fait bien son travail, ça va être ça va être de ça va être du travail complémentaire, du travail supplémentaire, des coûts supplémentaires euh, par rapport à des très très grosses structures aujourd'hui. Euh, oui, de... ça risque
3: ça risque alors à la fois c'est positif parce que ça va déclencher le marché et là. à la fois ça risque de le concentrer. Et exactement. Bien
1: sûr. Et il y, y, y a plein d'autres choses aussi. Y a la, la question de la, de la politique RH. Qu'est-ce que vous pensez, Sophie, de de cette nouvelle mode on voit dans, dans certains cabinets pour le recrutement euh, du, euh, du recrutement à l'aveugle.
3: Je ne sais pas ce que vous appelez le recrutement à l'aveugle. J'imagine que c'est euh, des CV anonymisés C'est
1: ça Non, c'est en fait l'agence la, de recrutement euh, récupère l'ensemble des CV et va faire une proposition sans CV, sans sans prétention salariale à l'entreprise qui va recevoir 3-4 personnes sans savoir finalement qui elle reçoit.
3: Ah, je connaissais pas le système. <rire> euh, bah c'est sans doute un moyen de, de, de lutter contre les préjugés de départ. Après, est-ce que ça va éliminer les discriminations euh, réellement J'en sais rien. Parce que de toute façon, si une entreprise a tendance à discriminer une personne d'origine étrangère, si ça se voit sur son visage, je ne sais pas si ça suffira qu'elle ne sache pas d'où elle vient. Ça peut être efficace, par exemple, pour ne pas avoir de préjugés à l'encontre des gens qui, qui, qui viendraient des quartiers, comme on dit, mm -hmm. des quartiers prioritaires de la ville. Ça, ça peut fonctionner, oui. Mais sur d'autres critères de, de discrimination, je pense que ça n'aura aucun effet. Sur l'apparence physique, mm -hmm. sur l'origine ethnique, sur l'état de santé, je pense que, pour le coup, ça, 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 ça n'aidera euh... pas. Mais après... Euh, toutes les toutes les toutes les bonnes idées enfin toutes les idées sont bonnes à prendre et il faut mais essayer de le tester c'est c... bien d'être de, de tester ouais.
1: ça ça permet d'être séduit par une personnalité de se dire voilà elle correspond à, à, à l'ADN de notre entreprise on ne sait pas trop quel est son parcours mais quelque part on, on, on sent un bon feeling elle semble professionnelle dans ce qu'elle a fait dans son parcours qu'elle nous raconte euh, testons euh, et... moi je pense
3: que c'est très bien de le tester voilà je ne sais pas ce que ça donnera parce que je ne suis pas Cassandre, et que je n'ai pas de boule de cristal mais je pense qu'en tout cas c'est intéressant de le tester
1: Qu'est-ce que vous pensez, On va c'est juste pour introduire notre notre invité des, des 7 minutes pour changer le monde de toute cette plateforme de, de notation aujourd'hui alors dès qu'on va au restaurant en Oui c'est une, euh, maladie. une euh... maladie, il faut
3: noter tout le monde et en fait comme on n'ose pas dire du mal, de toute façon tout le monde a entre 4 et 5 donc je pense que ça sert à rien <rire> ou, pas, ou à pas grand chose euh, et dans les filières
1: éthiques, là, on va, on va recevoir Ethic Advisor qui... Euh, Alors j'ai
3: juste... vu cette histoire d'Ethic de, Advisor qui permet surtout de... L'intérêt, je trouve, de cette plateforme, même si je ne l'ai pas encore utilisée, euh, c'est de personnaliser ses critères, c'est-à-dire de, 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 de pouvoir remplir et de se dire, OK, qu'est-ce qui est le plus important pour moi Que ce soit fabriqué localement, que ça n'utilise pas de plastique, etc. Et donc ça permet de faire un achat responsable euh, qui soit conforme aux valeurs qui sont les plus importantes pour moi. Et bien
1: on va justement recevoir son dirigeant fondateur, il s'appelle Eric. Et c'est notre invité des 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Éric Taillard, bonjour. Merci beaucoup d'être présent avec nous dans cette revue de presse, cette revue d'actu de l'éco des solutions. J'avais, En regardant, en préparant l'émission, je suis tombé sur, sur Ethic Advisor, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a été un petit peu le, le fer de lance, le déclic, l'étincelle qui vous a lancé sur sur ce projet de plateforme qui finalement nous permet de suivre un petit peu les filières de des produits dits éthiques
4: bah C'est vraiment un projet citoyen. Hein. Ma, ma carrière n'a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de faire avec Ethic Advisor. C'est vraiment une frustration de citoyens et de consommateurs. Euh, C'est-à-dire qu'on est, on est devant une société de surconsommation
0: mmh.
4: où euh, il y a vraiment une pléthore de produits... Euh, euh, je crois qu'il y, y a plus de 400 dentifrices disponibles en France. Euh, et, et on a souvent les informations. Alors il y a eu des gros progrès qui ont été faits euh, par l'ANSE pour obliger à, la, à stipuler les ingrédients, ce genre d'éléments, de, de, la composition des produits, etc. Mais après, voilà, on a le prix. Euh, on ne sait pas d'où vient la société. Euh, made in France, on sait que ça ne veut absolument rien dire. Euh, il suffit que 5% de la valeur ajoutée qui soit faite en France pour avoir l'étiquette Made in France. Euh, Est-ce que l'entreprise paye ses impôts en France euh, Est-ce que ces salariés ils sont heureux Est-ce qu'elles favorisent l'emploi des handicapés euh, Tout ce genre de questions, on n'a pas la réponse au moment de l'achat. Mm -hmm. Et donc l'idée, c'était vraiment avec Ethical Advisor bah, d'aller un peu plus loin dans l'acte d'achat et de transformer l'acte d'achat en acte citoyen, c'est-à-dire aligner ses valeurs avec non seulement le plaisir d'acheter un produit, mais aussi le plaisir de soutenir une entreprise et les valeurs de l'entreprise.
1: Mmh. Alors co comment comment on arrive à, à mettre en place ça Parce qu'il faut aller chercher une tonne d'informations. Euh, Sophie, vous RSE Data News, ce, ce genre d'informations, vous les compilez, vous les digérez pour en, pour en sortir. Comment vous vous faites pour trouver toutes ces informations qui vous permettent aujourd'hui de guider le consommateur le mieux possible
4: alors, on a deux approches. La première, elle est, elle est un peu, on va dire, statistique, euh, c'est d'utiliser des bases de données d'Open Data. Euh, donc, par exemple, pour tout ce qui est alimentaire, on va avoir, effectivement, alimentaire et cosmétique, on va avoir euh, Open Food Facts, qui est une base de données qui est utilisée par de nombre, nombreuses applications, mmh. euh, et qui va, effectivement, bah, recenser l'ensemble des ingrédients, euh, toute les, la dimension, effectivement, bah, vegan, végétarien, euh, l'emballage, quel type d'emballage est utilisé euh, on va avoir les codes d'emballage qui vont donner des indications sur la provenance euh, du produit, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont très factuels, qui sont dans ces bases de données. Et après, surtout, bah, nous, on a on a mis en place un système de qualification d'entreprise où, effectivement, bah, les entreprises vont, vont euh, expliquer ce à quoi elles prétendent et en quoi elles pensent avoir un impact positif sur un des trois piliers, toujours santé, social, planète. On veut vraiment être exhaustif mmh. sur ces trois piliers. Euh, donc l'entreprise prétend à des choses et nous l'objectif c'est de lutter contre le greenwashing parce que tout le monde en ce moment, euh, il suffit qu'une entreprise, on va pas citer le nom à l'antenne mais euh, vous avez... Allez-y, allez-y. Allez non, 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 je ne <rire> pas faire euh, c'est pas l'esprit d'Ethique advisors. c'est plutôt mettre les gentils en avant, donc on ne va pas taper les méchants. <rire> euh, c'est bien, euh, L'idée c'est effectivement, il ben, y a des entreprises qui ont 50 000 produits et puis elles vont faire un effort marketing sur un produit de une de leurs gammes dans une niche euh, qui va effectivement être dans une, une bouteille biodégradable, avec des ingrédients 100% naturels et puis et ça, ouais. euh, sur ce produit, elle va faire de la communication sur l'ensemble du groupe. Mmh. Donc nous, on veut éviter ça et on veut effectivement qu'il y ait une cohérence, une intégrité au niveau de l'entreprise et pas simplement au niveau d'un produit de l'entreprise mmh. qui par ailleurs pourrait être complètement détestable. Mmh. Donc, euh, donc on a cette qualification d'entreprise, ils prétendent effectivement et nous, on va effectivement vérifier. Euh, alors il y a des choses qui sont plus ou moins vérifiables et c'est un peu la limite du système. Par exemple, euh, une de, des notions qu'on aime, euh, c'est « paye ses impôts en France ».
1: Ça, pour euh, vous, c'est un, un des éléments qui, déjà, bah, écoutez, vous met les puces à l'oreille euh, bah, positive
4: bah, on, sait, on sait, grosso modo, qu'on perd 95 milliards d'euros de, de, chaque année. Euh, 95 milliards, c'est un peu plus que le budget de l'éducation nationale. Ça résoudrait beaucoup de problèmes euh, qu'on a au quotidien. Et, et, et pourtant, bah, voilà, y a, y a une... les multinationales ont mis en œuvre, avec des cabinets d'audit, comptables, etc., toutes des structures juridiques hyper complexes. Elles sont dans la légalité, mais on sait qu'on échappe à, à l'impôt qu'elles devraient théoriquement payer. Les, les GAFA sont la caricature de ce système, l'aboutissement caricaturale de ce
0: système. Mmh.
4: Donc, Et là, en toute honnêteté, donc nous, on va avoir... OK, vous payez vos impôts en France. J'ai pas trouvé la magie pour m'assurer qu'on ne payait pas les, 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 les qu'on payait ses impôts en France. Alors, on a quand même quelques grilles de critères, c'est-à-dire, euh, on va plus loin que les yeux dans les yeux de Cahuzac, c'est-à-dire, <rire> si l'entreprise si a une vingtaine de, de salariés euh, n'a aucune euh, filiale à l'étranger, euh, sa, sa capacité à faire des montages financiers est, est complexe. Donc, mm -hmm. on va effectivement dire, cette entreprise, a priori, elle paye ses impôts en France. On peut pas le certifier, nous, Ethical Advisor, je n'ai pas les moyens, il faudrait peut-être une armée de juristes, passer des heures c'est trop complexe. Mais au moins, ça donne une indication qu'on passe de la zone rouge à la zone orange ou à la zone verte. Mmh.
1: Voilà. Alors, expliquez-nous un peu. Moi, je suis euh, je suis un consommateur lambda. On a bien compris un petit peu comment vous montiez le, le projet euh, Ethic Advisor. Je suis un, un, un consommateur lambda. J'ai envie euh, de suivre un petit peu ces, ces différentes choses. Comment je fais Ça passe par le biais euh, d'applications comment, euh, comment ça fonctionne
4: alors, on a deux deux moyens d'accès à l'information. La première, c'est le scan, parce que, effectivement, bah voilà euh, ça commence à être... Tout donc, le ça. scan oui, du, du code-barre
3: code, Oui, je scanne voilà. le Voilà
4: Donc, là, on va on va avoir le code-barre. Et puis, bah, dès que vous avez scanné un produit, on va vous donner toutes les informations qu'on a sur le produit, euh, l'impact santé, donc tous les ingrédients, euh, est-ce qu'il y a des additifs qui sont... Et on a fait une liste d'additifs qui sont autorisés. Par exemple, le 171 et un additif, ça fait au moins trois ans qu'il est dans la liste des, des produits dangereux. Il est disponible en France. Bon, le la décision a été prise de le retirer de la de la de la consommation à partir de, de janvier mmh. 2020. Mais mais ça fait deux ans qu'on dit, bah attention, ce produit, l'ADU 171, dont plusieurs études dans le monde euh, précisent qu'il y a des risques avérés. Bon, euh, donc ça, vous allez avoir ces informations là dès que vous avez scanné, on va vous donner euh, on va vous donner ces informations. Et l'idée, effectivement, c'est en même temps. Et ça a été mentionné d'ailleurs juste avant que j'arrive dans, dans cet entretien, parce que c'est quelque chose dont on est très fier, euh, la, la note du produit. Donc c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Vous allez scanner, vous allez avoir apparaître une note. C'est une note par défaut où en fait on a mis euh, le même nombre de poids sur 100 sur chacun des critères mmh. qu'a le, le produit.
3: Mais on, on peut donc, les personnaliser
4: et voilà, voilà, mm. parce que nous, certaines applications, vous dites, ce produit, il a 67 sur 100 en santé. Bon, très bien. Donc, que vous soyez un, un gamin de 14 ans qui fait 10 heures de sport par semaine ou un diabétique sédentaire de 75 ans, ce produit va avoir le même impact sur votre santé. Alors que on, tr on trouve que c'est un peu limité. Mm. Donc, l'idée, c'est effectivement, on va vous expliquer ce que c'est que le NovaScore, donc la transformation des, des aliments. On va vous expliquer ce que c'est le, le NutriScore, donc le, la, la, la présence de sucre, gras, etc. On va vous expliquer ce que c'est les additifs réputés, dangereux, même au et en fonction de ça vous allez dire ah oui j'ai compris bah, effectivement l'alimentation ultra transformée j'ai compris qu'il y avait un lien euh, reconnu par l'INSERM entre le taux de cancer mm -hmm. et l'alimentation c'est important pour moi. Du coup le produit qui va être peu transformé va voir sa note augmenter euh, de façon éthique avec l'importance que vous avez donné à ce critère donc euh, donc vous et moi on va pas voir la même note sur étiquette de en fonction de nos et priorités. C'est ce que je trouve très
3: intéressant moi parce que ouais. des, des applications qui notent les produits il y en a des pelletés et je trouve que ce qui est fait la nouveauté de votre produit c'est vraiment ça en fait de pouvoir le personnaliser selon les critères qui m'importent et selon qui je suis.
4: Ben, c'est gentil. C'est voilà. notre approche depuis le début parce qu'effectivement, euh, c'est pas qui sommes-nous pour juger. C'était pas l'idée, mais c'est effectivement surtout. C'est donner hein. des
3: informations pour que moi, le consommateur ouais. final qui va le manger ouais. ou l'utiliser, ouais. je sache.
4: Bah, si vous avez, euh, non, enfin nous on a voilà, dans, euh, très proche, on a on a des de, 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 de parents handicapés, bon ben bah, voilà, donc c'est vrai que pour moi le handicap c'est quelque chose d'important oui. euh, et peut-être plus que pour quelqu'un qui reviendrait de, de vacances en Méditerranée et qui a vu traîner des monceaux de plastique et à qui bah, la présence de plastique il a il a, il a, il a compris qu'effectivement effectivement c'était un vrai problème pour la planète et euh, il va être critère comme étant le plus important. Oh, bon, oh,
1: Aujourd'hui aujourd il, il y a combien d'utilisateurs des, des tickets Visor Qu'est-ce que qu est-ce que vous avez commencé déjà à faire un peu des études d'impact de de, de, cette, de cette application, de ce service proposé
4: Malheureusement, alors c'est un point super intéressant. Alors nous, on est, on est vraiment tout jeune, hein, donc on a on a lancé la, la première bêta de notre notre application et de notre site il y a un peu moins d'un an. On va fêter dans un an là en fait. Mm -hmm. Donc on a vraiment été dans la construction du produit, on a les retours utilisateurs, etc., etc. Donc là, on a sorti notre version entre guillemets mature le, le 30 août. Donc on est vraiment très jeune et il faut avoir cette humilité. J'ai pas encore le retour. Par contre, ce qui est intéressant, enfin j'ai retour. Et le nom d'utilisateur,
3: comment... quand même ça vous l'avez.
4: Oui, ah bah oui, oui. Non, on et a alors un peu plus de 80 000 personnes qui utilisent le site et ou l'application.
1: J'espère 4 5 000 de plus après cette émission.
4: Euh, <rire> j'espère, j'espère aussi. Non, et par contre, ce qui est important sur votre notion d'impact, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a fait un partenariat avec une, une, une entreprise canadienne. Euh, en fait, on va créer une, une monnaie virtuelle, puisque si, non, nos nos Vous prenez pour Facebook. Oh non 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 non. Bon, J'ai pas dit crypto-monnaie et tout ça. Non c'est trop dangereux. Non non. L'idée c'est de créer une monnaie d'impact où effectivement à chaque fois que vous allez euh, acheter à une entreprise qui mm -hmm. a été positive, donc qui a un impact positif, vous allez effectivement avoir alors c'est euh, un retour sur l'achat que vous avez fait qui va être stocké en monnaie virtuelle, mais que vous que vous n'allez pouvoir redépenser que dans des entreprises à impact. Mm -hmm. Et l'idée c'est effectivement d'avoir une sorte de monnaie d'impact qui ne peut être dépensable mmh. que dans des entreprises qui sont à impact positif.
0: Mmh. Mais ça,
4: c'est à très long terme, hein. je vous donne ça, c'est la vision à long terme. Mais pour répondre à votre question sur l'impact, ça, ça nous permettra d'avoir une mesure de l'impact positif qui aura été généré par ces entreprises et par les utilisateurs qui auront effectivement favorisé ces entreprises. Et puis,
1: puis vous récompensez aussi, euh, pardon Sophie, je, je garde la question, euh, vous, vous récompensez aussi vos, vos, vos internautes qui, qui s'engagent avec vous hein
4: alors bon là là on est très on, on, on essaye de s'adapter au marché, c'est pas forcément ce dont on est le plus fier mais c'est vrai que tant qu'à, effectivement, avoir un impact positif. On a des partenariats avec ces entreprises qu'on a qualifiées de façon objective. Alors là, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est objectif. Vous allez sur une fiche produit. Euh, vous voyez qu'elle euh, est sans plastique. Euh, elle emploie... Mm -hmm. C'est une ESAT. C'est une coopérative. On ne prend que des critères les plus factuels possibles. Et si, effectivement, bah, vous allez acheter un produit à ces entreprises-là, euh, vous allez avoir 2% de vos achats oui. qui vont être, effectivement, stockés. Et, encore une fois, que vous n'allez pouvoir redépenser que dans, dans des entreprises qui ont été qualifiées. Alors c'est vrai que c'est là où il y a l'ambiguïté, c'est-à-dire elle est qualifié par vous, ah oui d'accord, donc on est jugé parti. Sauf que le jugement qu'on fait, il mm -hmm. est complètement lisible. Donc mm -hmm. c'est pas un jugement qui est caché quelque part, ce sont que les critères factuels que vous retrouvez sur le site et sur l'application.
1: Sophie, je vous ai coupé tout à l'heure, vous avez une non, question. Non, juste une est
3: ce que vous avez déjà eu un retour des entreprises, est ce que est ce qu'elle parce que voilà, on a parlé des consommateurs, mais du coup les entreprises qui se retrouvent notées de cette façon sur leurs produits, est ce qu'elles vous ont contacté, est ce qu'elles ont réagi?
4: On a, des, on a des on a des gros moments de, de tension avec certaines et puis c'est toujours pareil hein, ceux qui sont euh, ceux qui jouent la transparence absolue euh et qui ont effectivement... Euh, c'est pour ça qu'on a beaucoup de très jeunes entreprises, parce que c'est pas des entreprises qui d'un seul coup se rendent compte que les consommateurs veulent ça, c'est des entreprises qui sont créées il y a trois ans, avec, dans l'esprit de leurs fondateurs, l'idée d'avoir un impact positif sur la santé, la société et la planète. Mm -hmm. Ces entreprises-là, vous comprenez qu'elles achètent « Ethical Advisor », entre guillemets, le concept. Au contraire, elles, elles aiment cette, cette, ce porte-voix, ce qualificateur qui va effectivement valider qu'elles ont un impact positif, etc. Que vous, bon, les sujets qui essayent de s'adapter qui prennent justement, et on dans le greenwashing, etc., euh, bah, là, ça grince.
3: Peu, bah, bah, là,
4: ça grince un peu, mais ça. c'est là où je me dis que. Bah, Qu
3: on n'est pas complètement inutile. <rire> voilà. Est-ce que
1: vous avez, justement vous avez eu à cause de ça, vous avez eu, vous avez eu des freins, vous avez senti que ça a été plus compliqué de, de développer euh, votre votre site, votre application, parce que euh, des grands des grands groupes, des grosses structures, euh, des grosses entreprises, ils euh, euh, voyaient euh, une menace. Ou avec les 80 000, vous n'êtes pas encore totalement une menace.
4: Non, non, bah. Euh... Non, on espère effectivement qu'un jour, euh, bah, l'idée c'est effectivement de transformer les mentalités des entreprises. Alors la pression des consommateurs elle est déjà là, nous ce qu'on ce qu ce qu aide c'est la, la, la compréhension, l'appréhension mais, mais la... enfin, c'est pour ça qu'on a fait Ethical Advisor, on ne serait pas allé prêcher dans le désert, on pense qu'il y a oui. déjà une prise de conscience des consommateurs, nous c'est un, une aide à la décision entre guillemets, et à la compréhension. Oui. Mais donc les entreprises ont déjà toutes compris que, que les consommateurs, l'ère du consommateur à qui on vendait un espace publicitaire avec, avec des violons et, 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 et de beaux graphistes, c'est résolu. Donc, non, c est, c est, ils veulent, les, les consommateurs veulent savoir ce qu'ils achètent et à qui ils l'achètent.
1: C'est ça. C'est comme c'est comme le chocolat qu'on vous vante au moment des fêtes de Noël. C'est très très rare que le chef chocolatier soit présent dans son et petit atelier en là, bois lorsqu'on les on fabrique.
4: Va, me rend toujours hystérique, et ça fait partie des choses qui m'ont poussé à... C'est les, les publicités pour parfum, enfin, je veux dire, là, on est dans le on est l'irrationnel absolu Allez. de l'achat, c'est-à-dire...
1: Pour, pour, terminer, pour terminer, Eric, on n'a pas dit qu'elles étaient les moins vertueuses, mais est-ce que vous pourriez nous citer, pour vous, quelles sont les entreprises qui sont les plus vertueuses dans cette, dans cette démarche éthique
4: bah écoutez, aujourd'hui, on a un peu plus de 80 entreprises qui sont sélectionnées dans la sélection des Advisor. Encore une fois, c'est des entreprises qui sont souvent de, des petites entreprises qui ont été créées depuis moins de 5, mmh. 7 ans, avec justement, à la base, le fondateur ou la fondatrice mmh. d'ailleurs, il y a souvent des femmes, et c'est la bonne nouvelle aussi, euh, avec à la base, dans l'idée de proposer un produit ou un service, mais pas comme finalité, c'est-à-dire l'entreprise elle-même est une finalité avec son impact sur la santé, la société et la planète. Mmh. C'est ces entreprises-là que vous retrouvez. Et Alors malheureusement, bah voilà et Votre histoire. coup de cœur,
1: c'est quoi pour terminer euh, Eric
4: ah, bah moi j'adore euh, j'adore Opal par exemple. Opal, c'est deux jeunes, euh, ils ont 27 ans, c'est des surfeurs, ils sont de Biarritz et ils font des, des, des fringues, j'appelle ça des fringues, pardon. De, de des la vêtements, mode, la mode. de la mode. Ils font des vêtements euh, 100% à partir de matériaux recyclés avec des process de transformation de ces matériaux recyclés qui sont bas en coût CO2. Oui, oui. et, mm -hmm. euh, et donc voilà, donc ces gens ils vous proposent des. des et c'est pas mal, hein, des, je, suis, des... je suis
1: sur le site internet ouais. en même temps, c'est vraiment pas mal. Beau. Et ils
4: sont très beaux c'est-à-dire on n'est pas dans la caricature du produit euh, des années 70 en peau de chèvre euh, <rire> c'est très très joli c'est très très joli c'est un impact euh, un impact positif ils nettoient le plastique des Mais... océans avec leurs pulls et Mais... ils sont à des prix qui sont plus que corrects quand vous regardez euh, par rapport à ouais, 95 euh, euros citer... à peu près encore ouais. une fois je ne vais pas citer des marques ouais. Mais bref donc ils restent ils restent
1: que... compétitifs euh, en tout cas et il y a une autre chose qu'on qu peut sortir du principe c'est que acheter éthique n'est pas forcément plus cher euh, que d'acheter euh, des marques qui le sont moins. Merci. Surtout
3: on achète de manière plus intelligente. Et on achète
1: de manière plus intelligente. Et peut-être
3: de manière moins frénétique.
1: Merci beaucoup Eric d'avoir été notre invité des 7 minutes et quelques minutes de plus. Euh, de oui je crois que les 7 <rire> minutes elles ont largement explosé. Minutes de ouais, gentil, pour changer le monde. Nous on se retrouve tout de suite après cette virgule avec Sophie justement pour continuer notre revue de presse de cette semaine. L'écho des solutions Patrick Longchamp voilà Sophie hein, c'est pertinent hein, des, des, des choses comme ça. On, on l'a vu il y a, a l'application la, aussi euh, qui existe maintenant euh, pour les produits du quotidien qui permettent de voir euh, quels sont euh, les qui, qui n'est pas éthique advisor, j'ai j'ai oublié le nom. Il euh, y a il y a où Host, y a... Je sais pas,
3: il y en a, 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 a des dizaines.
1: Oiko, euh, je, je... il y en a plein. Il Yuka voilà, c'est ça. Il y avait du Y
3: <rire>
1: <rire> Yuka exactement, c'est tout à fait ça. Euh, une deuxième un deuxième sujet euh, qui qui est intéressant parce que il y a eu de l'actualité ce mois-ci, cette, la cette semaine, c'est euh, la question des aidants et de la place qu'ils tiennent aujourd'hui dans la, la société. Euh, une place qui est à la fois euh, une place professionnelle, c'est-à-dire quelle place ils ont dans, euh, professionnellement parlant, quelles compétences ils, ils acquièrent. Et puis, euh, une place euh, aussi euh, dans, euh, dans, dans l'expertise, parce que finalement, ça devient presque... Euh, ils sont d'aussi bons experts parfois que des spécialistes de la question euh, dans le milieu médical.
3: Oui, enfin, surtout ils n'ont pas trop le choix, ils accompagnent des <rire> gens. Ça, ils ouais. sont entre 8 et 11 millions, dit-on, euh, à accompagner un proche qui, devient, qui, est, qui est en situation de dépendance, soit en raison de son âge, soit en raison d'une maladie, soit en raison d'un handicap. Mmh. Et le, le 23 octobre, effectivement, le gouvernement a annoncé un plan euh, à, leur, à leur destination. Alors, il euh, y, y a des choses qui paraissent intéressantes dedans, euh, notamment... Euh, une indemnisation du congé de proche aidant alors c'est pas forcément énorme mais ça existait pas et c'est fixé à 43 euros pour la personne pour une personne qui vivrait en couple et 52 euros pour une personne qui vivrait seule et donc pour rebondir sur ce que vous disiez euh, si, si elle doit s'arrêter de travailler de façon temporaire ou, ou prendre une activité à temps partiel etc ça peut permettre de compenser et bien sûr un aidant peut mais c'est pas forcément euh, le cas à chaque fois acquérir un certain nombre de compétences euh, que peut-être l'employeur le, pourra après valoriser, mais je crois que honnêtement le, le sujet premier il n'est pas là. Le sujet premier il est dans le fait que ces gens euh, ont, ont vraiment des difficultés, ont aussi des besoins de répit. Et d'ailleurs le plan euh, le plan euh, présenté cette semaine par le gouvernement prévoit aussi de développer des, des, des solutions, de, des solutions répit. de répit. Et, et c'est que... oui. pas et c'est vraiment pas rien parce que c'est 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 très compliqué. Alors pour les solutions de répit, le gouvernement prévoit un budget de 105 millions d'euros. Euh, de 2020-2022. Mmh. Très honnêtement, je ne suis pas à même de juger. Qu'est-ce que ça, de ça va être, ces, beaucoup, ces solutions de Ce sont des associations, qui, des, des structures qui pourront accueillir un temps la personne aidée pour pour s'en occuper et, 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 les, et les aidants entre eux pour qu'ils aient des activités un peu autres pour qu'ils sortent un peu de ce 100% j'aide un autre et je ne vis plus
1: mmh. on, on, finalement on ne vit plus que dans dans le regard de l'autre en permanence dans, dans l'attention portée assistance. et dans son assistance l'attention portée à l'autre et finalement on, on finit par s'oublier soi-même oui ça
3: et, et parfois notamment chez les personnes âgées ce sont les aidants qui, qui peuvent mourir avant la personne aidée dans un couple par exemple vieillissant euh, si monsieur aide madame ou inversement, peu importe, euh, monsieur qui aide pourra partir avant madame qui est aidante parce que mmh. les gens se mettent entre parenthèses, ne se soignent plus, ne se préoccupent plus de leur santé, etc. Ils disent « mais non mais moi je vais bien ». Et ça peut créer euh, des situations dramatiques, y compris pour la personne aidée parce que si les dents s'en va avant elle… Au-delà du traumatisme évidemment personnel, affectif, etc. Concrètement, c'est mmh.
1: vu, vu le nombre que, que vous vous donnez hein, de, de personnes aidantes aujourd'hui, ah ça, veut... ça va aller de plus en plus euh, à la croître, ça...
3: puisqu'on vieillit de plus en plus et parce que de plus va... en plus de personnes dépendantes. Ça, ça
1: veut dire ça veut dire que euh, dans les entreprises, c'est quelque chose qui va falloir aussi organiser euh, et Ça veut dire que déjà, les entreprises ouais. sont, elles sont, sont...
3: saisies. Je pense que déjà, elles en parlent. Déjà, elles... alors certaines ont même mis en place des choses vraiment euh, réfléchies, euh, des plans sur les aidants. Je pense à la Poste en particulier. Mmh qui a réfléchi à, à, à des systèmes de télétravail aménagés euh, pour, pour avoir plus de jours de télétravail. Bon, ça, ce n'est pas la seule boîte à le faire. Plusieurs font ça, mais la Poste a aussi imaginé des systèmes de mobilité professionnelle. Elle peut se le permettre puisqu'elle est pr présente partout en France. Elle propose, euh, si par exemple on doit aider Maman euh, qui est dans l'Isère, alors que soi-même on est en Alsace, euh, d'essayer de trouver un poste plus près de Maman pour éviter mmh. aussi des temps de trajet, etc. Donc les entreprises s'en saisissent. Alors les communicants aussi, il hein, y a des tas de prix des aidants qui naissent de partout, qui valent ce qu'ils valent, qui ne sont pas tous euh, franchement, euh, qui valent pas tous grand chose. Parce que quand, euh, quand les, les boîtes qui les créent sont elles-mêmes candidates, on peut se demander, euh, bref, à quoi ça sert à part faire de la communication. Mais en parler, c'est déjà ça.
1: Est-ce que, est que ça veut dire que finalement, on va arriver euh, peut-être à terme, hein, puisque vous parliez d'une indemnisation euh, potentielle, ouais. à, à prendre un congé parental vieillesse
3: <rire> bah, en tout cas, le montant de, dont on parlait du, du congé précédent, il est calculé justement sur la location de présence Notation parentale. C'est ça, euh...
1: on, on, reste, euh, on reste attaché à ça. Il y a aussi des petites applications, euh, je les avais reçues je crois il y a quelque temps, euh, tout au début de l'éco des solutions, une petite application qui s'appelle Wello, vous en avez entendu parler euh, Sophie
3: Non mais moi j'ai un peu une allergie aux applications en fait. Alors, ouais. je... Ah oui, pourquoi Parce que je trouve que c'est une fausse solution à, mmh. à beaucoup de problèmes réels. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas tout régler euh, avec le numérique. Je pense que la présence humaine, elle a, elle a parfois une valeur mmh. absolument inestimable. Et, mmh. et ce n'est pas parce qu'on a une petite application pour cocher une case que ça va nous aider à aller mieux. Enfin, je, voilà. mmh. Donc je ne connais pas celle-ci, elle est peut-être très bien. Mais... Euh, le principe
1: est assez simple. Hein. Le principe de Wello, c'est dire en effet, on parle souvent de, de la surcharge mentale des aidants qui très souvent euh, prennent sur eux de tout faire parce oui. qu'ils ils sont saturés de demander et d'être obligés de demander. L'application Wello, elle génère dans l'écosystème qui entoure personne à aider, des personnes qui disent ben « Moi, je, suis, je peux être disponible pour le pain, etc. Et » Plutôt que de demander, c'est l'application qui va demander à l'entourage si on peut venir. Euh, enfin, rien n'oblige la
3: personne à répondre. Euh, alors, je, alors, rien n'oblige rien, rien euh, voilà, la personne à, à répondre. Alors que mais... si on se passe un coup de fil entre frères et sœurs pour aider maman... Euh, en disant, mais écoute, là, je suis vraiment désolé mais cette fois-ci, je ne peux pas. On va, on va être, à mon avis, plus convaincant qu'une petite application qui va vous envoyer une notification parmi les 300 euh, notifications que vous allez recevoir de, de Twitter, Facebook et autres.
1: Euh. Un peu, en fait, c'est un peu le système d'entourage, vous voyez, le système Oui, mais pour moi, l'entourage,
3: c'est mais... est de l'entourage, c'est de l'humain, ce n'est pas une machine.
1: Ce n'est pas une machine. Sur la question, la question des, des aidants aussi, euh, on, on voit que ça va être, euh, ça pose la question euh, d'une population vieillissante, et il ne va pas y avoir que, que l'accompagnement des, 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 personnes, des, personnes, des personnes âgées en proximité il va y avoir aussi l'accompagnement de la très grande vieillesse. Et il y a une vraie question aujourd'hui qui se pose, qui sont les aidants professionnels, les oui. aides à domicile, mmh. qui sont des métiers aujourd'hui en hypertension
3: alors demain, euh, mardi 29 octobre, va être remis euh, par Myriam El Khomri, un rapport sur cette question-là à, à la ministre de la Santé Agnès buzin euh, Je ne sais pas encore ce qu'il contient, mais ce que je sais, c'est qu'en effet, euh, elle appellera, parce que j'ai, il y avait un article du Journal du Dimanche publié la Bien, semaine dernière ça, qui, qui dévoilait euh, les bonnes feuilles, qui dévoilait un petit peu quand même des grands principes et notamment la revalorisation salariale de ces métiers, mais aussi plus de formation. Bref, effectivement, renforcer l'attractivité de ces métiers, qui aujourd'hui est, est en vraie difficulté pour, pour recruter mmh, le nombre de personnes mmh, nécessaires. Mmh. Euh, que ce soit des aidants dans des structures ou des aidants qui permettront euh, la vie à domicile. Parce qu'il y a une vraie volonté, c'était déjà indiqué dans le rapport Libo de Dominique Libo en avril dernier sur ces sujets-là, qui, qui a donné naissance à, à la mission et au rapport que, que, à, que va rendre Myriam El Khomri, euh, de, de développer le, le, la vie à domicile. Mmh. Donc à, à côté de ça, il va falloir des moyens Est-ce euh, que,
1: est que justement, euh, co comment se passe la relation euh, entre les aidants euh, qui sont l'entourage prof et les aidants professionnels Il y a des communications entre eux Ils se regardent bah, en chaîne de Je pense qu'il y a autant de
3: réponses que, que de <rire> situations. Je pense que, là, pour le coup, il n'y a pas de réponse universelle et et qu'on dépasse mon champ de compétences économiques, ouais. mais, mais euh, je, je, je pense qu'il y a des structures avec lesquelles les, les relations sont très bonnes et d'autres avec lesquelles. Et puis c'est aussi des histoires d'humains, donc il euh, y a des. Non, mais est-ce des... que l'expertise.
1: En gros, ma question, c'était est-ce que l'expertise des uns est vraiment prise en compte par. Euh, par l'expertise, par, 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 par les autres. Il peut toujours les y avoir des frottements, mais ouais. c'est
3: un petit peu comme entre parents et enseignants, etc. Bien sûr qu'il peut y avoir des frottements, bien sûr. Mmh. Mais dans l'idéal, tout ça pourrait se compléter et, et favoriser un meilleur. Euh, sort. On, on pourrait, nos personnes on pourrait
1: imaginer que des personnes qui ont été aidantes de, de, une grande partie de leur vie, parce qu'il n'y a pas que être aidant de, de, de parents seniors, on peut être aidant de, de parents euh, ou d'enfants ou de, de jeunes handicapés, euh, d'imaginer une, une valorisation des acquis d'expérience pour passer du diplôme. Et, pas. Et pourquoi pas On est en
3: train de l'imaginer déjà pour les gens qui exercent une activité syndicale. Ouais. Donc moi je pense qu'effectivement il y a des compétences à valoriser. Diplôme ou pas diplôme, je ne sais pas mais en tout cas des compétences à valoriser, c'est sûr. Déjà, tout bêtement, mais organisationnelle, euh, d'écoute. Euh, oui, non, il est évident qu'il y a des compétences mmh. à, à, possiblement à valoriser. Mmh.
1: Quand, on est, euh, quand on est aidant, vous parliez de, de cette, euh, cette question euh, qui est de, de, de trouver euh, le moyen de, de respirer, de trouver de, de, de nouveaux moyens de, de repartir, j'ai envie de dire, euh, au combat c'est ça, ça aussi la vie d'un des ans, c'est parfois un combat à mener
3: Oui, bien sûr que c'est un combat à mener, mais ça peut être aussi juste un besoin de souffler, comme, mmh. comme vous et moi on prend des vacances, ou comme ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne que l'on accompagne, ça veut dire que on a besoin aussi, pour l'accompagner au mieux justement, d'avoir des moments où on s'en est entre guillemets débarrassé. C'est sympa quand les, quand les enfants partent en vacances. Bon ben, mmh. Là, c'est un peu pareil.
1: On voit, on voit à travers ces, ces combats à mener qu'ils acquièrent un certain nombre d'expériences. Est-ce qu'ils sont aussi accompagnés Est-ce qu'on leur donne de la formation à ces aidants familiaux, proches, etc. Ou est-ce qu'ils sont obligés finalement Je pense même mêmes qu d'aller... qu'ils apprennent
3: beaucoup. <rire> déjà sur Ils le terrain Ils apprennent beaucoup sur le terrain, oui. Pour l'instant. Mais il
1: y a, y, a y a des structures aujourd'hui qui leur permettraient de, de se former à défaut peut-être de de quelques réunions sur la maladie quand on commence Alors, à Alors il y, y a une association
3: nationale des aidants qui aurait sans doute toutes les réponses bien plus fines mmh. que ce que moi je peux avoir sur le sujet donc peut-être effectivement en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir une père émulation, comme on dit, c'est-à-dire des rencontres entre pères. Et là, on mmh. peut partager des savoirs, des connaissances, des difficultés, des comment t'as fait ça, comment t'as fait pour résoudre ci, comment t'as fait pour résoudre là. Euh, je pense que l'aide, l'entraide, l'entraide entraidant, et c'est pas pour un, un jeu de mots facile, elle est vraiment très, très, très précieuse. Et je pense que plus que d'aller s'asseoir sur mmh. un banc de la fac, c'est ça qui, qui, qui peut permettre de, de faire avancer les choses.
1: Pour, pour vous, euh, les politiques qui sont mises en place sont des bonnes politiques ou il faudrait aller encore plus loin Vers où il faudrait aller
3: Déjà, on s'en saisit alors qu'on n'en parlait pas il y a quelques mmh. années. Mmh. Euh, le congé de prochain aidant et sa rémunération, etc., c'est demandé depuis euh, 15, 15 ans hein, par l'Association nationale des aidants, justement. J'entendais une interview hier de, de, de sa présidente dont le nom m'échappe à la minute. Euh, voilà, donc peut-être on s'y prend, prend un peu tard, mais en tout cas, on commence que... à en parler. Donc, ouais. euh, on ne va pas tirer à boulet rouge rouges sur les initiatives. Vous, vous, Et surtout, vous... surtout, les entreprises aussi commencent à s'en saisir. Et ça, je pense que c'est important.
1: Vous pensez que le fait d'avoir une, une ministre justement de la personne handicapée, comme Mme Cluzel, qui elle-même est touchée par la question de handicap dans, dans sa famille, aide davantage à développer... Euh, après, on, les politiques peuvent être souvent décrites, les politiques au sens des décisions politiques peuvent être souvent décriées, mais ça, ça aide un peu plus aujourd'hui euh, le déploiement Non Non.
3: Non. Pourquoi est-ce qu'il faudrait être... Euh... Une sensibilisation, euh, une sensibilité peut plus accrue. Non, je pense que c'est plus une évolution de la société, de toute façon, qui évolue vers cette prise en compte, mmh. vers le nombre de personnes qui, 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 qui augmentent, de personnes vieillissantes qui augmentent. Après. Euh est-ce que, est-ce que, est-ce euh, que il faut forcément, euh, je sais pas moi, avoir été agriculteur pour être ministre de l'Agriculture Non, c'est une question que vous me poseriez pas. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait être parent enfant handicapé pour euh, se, pour euh, développer mmh. davantage les questions sur les aidants C'est de toute façon porté certes par Sophie Cluzel, mais aussi par Agnès Buzyn, est qui vrai. est médecin, qui a été médecin par ailleurs. Donc non, je pense ouais. que c'est c'est juste leur job. de Ce, qu est de ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien
1: que les, les, les trois grands ministères euh, qui, euh, qui qui, qui s'occupent de, c'est-à-dire j'aimerais dire, j dire le, le ministère du Travail, Muriel Pénicaud, Madame buzin Sophie Cluzel. On sent qu'il y a une, une sorte de. Voilà, ils, ils, travaillent, ils travaillent vraiment en commun. On n'a on a, on a pas l'impression que chaque ministère développe son projet. Euh, L'enjeu en est transversal et je mais... pense
3: qu'il a été pris en compte. Elle a été prise en compte, cette transversalité.
1: Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été avec nous euh, pendant cette, euh, cette revue de presse de, de, la, de, la, de, 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 de ce mois dans l'écho des solutions. J'en bafouille, vous voyez. C'est l'émotion. C'est qu parce que re... vous savez
3: qu'on va bientôt se quitter. C'est ça, c'est ça.
1: J'espère qu'on se retrouvera surtout avec tous nos amis euh, journalistes euh, au mois de novembre pour le, le prochain presse club de l'écho des solutions pour continuer à parler économie, parler solutions RSE, transition climatique transition énergétique et tout ce qui va euh, tout ce qui va bien c'était vous... ponctué pardon,
3: ouais. hein, par, par des petites oreilles de chien voilà c'est <rire> ça mais bon
1: c'est pas grave merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir été à l'écoute de l'écho des solutions je vous souhaite un très très bon week-end de la Toussaint et puis on se retrouve et eh bien écoutez euh, le mois prochain allez à bientôt, bonne écoute des programmes de RCF à la semaine prochaine